0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
2: blod och tårar. Det. Fan,
3: händer just det. detta är inte okej.
1: Okay. Robinson 2024, nu
2: fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
4: Ja, okej okay då, då kör vi igång. Till att börja med, hjärtligt välkomna ni som är här och lyssnar live. Ekonomi på är en podd som släpper nya avsnitt varje... Varje vi kör? Varje tisdag. Varje tisdag. Och en av de avsnitten vi ska göra i vår handlar om att flytta utomlands. Och välkommen till Ekonomi på riktigt med Charlie Mattias, en podd om ekonomi på riktigt i samarbete med Hemverket. Hemverket är en mäklarfirma där man istället för att betala procent betalar ett lågt fast arvode och sedan så sköter man visningarna själv.
5: Ja, Och idag ska vi
4: träffa massa med andra mäklare. Ja,
5: men det här är ju en extra kul sändning idag alltså, vi är ju, står ju live här nu från Stockholmsmässan. Vi
4: står alltid live det är bara att man lyssnar ju ja, inte
5: live. Ja vi sitter liksom. annars.
4: Ja just då är det ja. då
5: inte. Vi står för första gången. Ja.
4: Och vi ska prata lite grann om att flytta utomlands i tanken. Ja men precis. Det blir rekord i antal gäster om vi alla kommer hit nu så har jag räknat med att vi blir typ sju gäster på 45 minuter här. Mm. Ja, det blir rekord. Vi måste hålla tempo alltså. Vet du, du bara så här hur många människor hur många svenskar bor utomlands? Om vi inte räknar sådana som mina föräldrar som är fyra månader i Spanien och sen åker hem, men hur många är det som på riktigt fast liksom, bor på riktigt i ett annat land, skulle
5: du säga? Oh, det sägs ju ja, oh, jag kan inte, jag menar så ja, men vänta, jag ska tänka lite på jag vet ja. att det bor, bor ju typ 30 000 svenskar i London, va? Jaha, jaha Så multiplicerar
4: du det med och världens New York, befolkning och så,
5: Men du tänker egentligen Europa framförallt? Nej, jag du tänker hela världen. Hela, världen. hela världen Oj Två miljoner. Två miljoner av nio bor utomlands? Nej Av tio. Nej men okej okay, okay, då. Ah, Nej, men,
4: en en hey. miljon ah. säger vi. En ah. miljon. Ah. Ah. 660 000 sa de i en, en månad här borta att det är. Jag tyckte det lät mycket bara det. Men nu när du sa som du sa så lät det ju bara fjuttigt efter ja, två jag miljoner. Vet, men
5: du byggde ju upp frågan som att ah, du okay, skulle ta förlåt, förlåt. Nej men det är ju fantastiskt.
4: Men jag tror också att det är många som är sugna på det. Bär mm. du några egna sådana här utomlandsdrömmar?
5: men jag tycker man gör det när man är utomlands och sen är man på det här stället som man känner bara så här, det här är min plats på jorden man trivs, man badar, man har semester man har trevligt, och så går man och bara titta de här skyltfönstren hos mäklarna uh -huh. kan man ju se, vad, vad skulle det kosta oss egentligen uh -huh. att ha en lägenhet här och, och vad skulle så det kosta man, att köpa så, så tänker man
4: ingenting, man tänker så här?
5: gud vad billigt det är och sen kommer man på, nej fan det är euro <laughs> så man räknar fel på en ja uh -huh. men sen kan jag också uh -huh. tycka att det är lite sådär, att det är ju ändå lite mäck. jag tycker ändå att, att jag är ganska om i och kring, med att kolla koll på papper och skatter mm. och vet vad jag ska göra, men det är ju ändå lite grann hur, hur ska man göra med det där? Och, och ska man skriva sig då där? Eller om jag nu ändå bor huvudsakligen hemma? Det finns ju massa frågor och det är det här som är så intressant. Men du, du har ju gått lite eller så här, funderat på att i alla fall närma dig liksom. att ja. kanske börja med något slags sommarhus ja. eller vinterhus, ska man väl snarare säga? Ja. Och sen, hur tänker du kring det då?
4: Nej, men jag tänker ju att jag tänker så här: svenska fondsparare sparar i huvudsak i svenska fonder. Norska fondsparare sparar i norska fonder. Är det för att det är bäst eller bara för att man råkar vara född i det landet? Det finns liksom ingen poäng med det. Likadant inte med boende. I, alltså, av alla ställen jag kan bo i hela världen. Varför bor jag just i Sverige? Varför bor jag någonstans där det är minusgrader fram till mars och det är mörkt som ett isbjörnsarsle? Det kanske är läge att liksom kolla lite bredare. Så jag utvärderar liksom idén på ja, men hur blir livet annorlunda om jag vaknar i Spanien och flyger fyra timmar för att träffa dig istället för att vakna i Skåne och flyga en timme för att träffa dig. Mm. Det är inte så dramatiskt. Det är lätt att
5: flyga fyra timmar för att träffa mig. Det ja, så. det är
4: sant. Det är, då ska men, man flyga men, ja, men, eller hur?
5: Är, Alltid är det också lite grann det som är främmande i både det är någon slags skräckblandad förtjusning i det där. Vi trivs ju, det är lätt att trivas där man är född och uppväxt. Man känner sig trygg. Eh, hur ska det här bli? Hur ska det bli med språk? Kommer jag lära mig? Ja, ah, det finns mycket att diskutera. Det här Samtidigt, ska bli
4: superkul. Samtidigt vet du vad min största rädsla med att att när jag hälsar på människor som bor utomlands alltså i varma länder då går jag omkring i shorts för det är så här 27 grader på Teneriffa och då går folk omkring med täckjackor för dem liksom, de är det kallt och då tänker jag det måste vara det sämsta tänkbara för då betyder det att om de fryser vid 7, då kan ju de aldrig åka hem till Sverige, de kommer alltid att frysa, mm, kommer man, kan, aldrig hem man flyttar ju inte till ett varmt land, det är bara varmt i sex månader sen är jag kroppen van på något sätt mm. det, det, det är min största rädsla att jag inte ska kunna njuta av värme längre för mm. att det blir för Just det. Skit i det. Flyttar man, men
5: flyttar man till ett annat land eller flyttar man från Sverige? Det är väl både och va?
4: Eller ja, ja, vi kan väl fråga folk?
5: Ja vi gör det. Vi frågar folk. Ska vi, fråga. vi, vi drar igång detta. Ja det gör vi.
4: Vi välkomnar fram vår första gäst. Välkommen Åsa Lundborg. Tack så mycket. Hur är läget idag?
0: Det är alldeles utmärkt. Jag ska åka hem ikväll.
4: Och vad är hem nu då för dig? Hem
0: i Spanien.
4: Varför Spanien?
0: Alltid vurmat för Spanien. Jag har rest väldigt mycket när jag var yngre. Men Spanien har alltid återkommit till. Och nu bor jag där.
4: Och du bara inte bor där. Du är ju berätta, du är liksom ordförande för så här utlands Eller vad ska man kalla det här? Säg Ord, nu rätt här.
0: Ordförande i Massamigos. Och eh, det är en intresseförening som är... Ja, som värmar om alla skandinaver som kommer till Spanien. På, speciellt på Costa Blanca då.
4: Så vad skulle du säga kännetecknar en person som tar sitt pick och pack? och flyttar utomlands vilka är, vilka är det som blir medlemmar och ser vad är det för typ av människor kan Om, man säga så
0: jag, tycker inte man får, jag, jag kan inte dela in människor i typer jo, jag, kör, nej det kan kör. jag inte riktigt göra utan jag tycker så här att människor som tar sitt pick och plack och flyttar till Spanien det är kloka människor de vet och njuter av livet. Man har det bra, det är lätt att leva. och det är, ja, Överhuvudtaget så får man ett enkelt liv. Är det, många,
4: är det många som åker ner för att jobba? Eller åker man ner för att liksom, nu går jag i pension eller nu tar jag ledigt ett par år? För det är också det om man flyttar sitt liv eller om man liksom tar paus från sitt liv. Vad möter du?
0: Ja, de flesta har ju varit så. Tidigare nu att det har varit att man flyttar ner för man är, blir förtidspensionerad eller man har fått avtalspension eller något sånt där.
4: Man är färdigjobbad?
0: Ja man eller? är färdigjobbad och uh -huh. jag trodde att jag skulle flytta ner och bara spela golf hela tiden men så blev det inte.
5: Men jag tänker det här massa Massamigos då. Berätta ja. lite. Är det, när hockar man på det? Vad, vad gör ni? Vad är syftet liksom?
0: Vi, vi ska ju värna, vårt syfte är att vi ska värna om kulturen, språket och det sociala livet runt. Så vi är bara en, ett serviceorgan till alla som flyttar ner. Vi har temaresor, vi har temakvällar, vi har språkutbildning, vi kan med polisen, vad som händer med trafikreglerna som gäller här hur många promiller är man får köra med och så vidare väldigt populär fråga Men är,
4: men är, det här, är, det liksom, är vi svenska duktiga tycker du på att bli en del av det landet vi flyttar till eller har vi en tendens att behöva det här för att komma i kontakt med förstår du vad jag menar? Jag
0: tycker att vi är jätteduktiga på att det? ta till oss landet ja, ja. det är vi det tyckte jag i alla fall ända tills vi fick en supermerkad och Costa Blanca som får nya varor varje måndag och plötsligt så dyker det upp alltså hur mycket svenskar och norrmän som helst som köper Melkers falukorv och Kalles kaviar och sådana saker. Uh -huh. Det hade jag inte trott innan.
5: Men är inte det den här klassiken, är, i alla fall de jag känner som bor där, som har flyttat utomlands av olika saker. Det kan antingen vara en idrottskarriär som gör att man eh, kanske byter klubb. Mattias eller... jag känner många idrottskändisar. Men likförbaskat så de man umgås med som säger nästan alla men vi har aldrig träffat så mycket svenskar som det vi gör när vi flyttar hit är det det som, är det så känner ni av Spanien är ni inte bara sitter ni inte bara fiffelurare i en förening där hur många, span, hur många
4: spanjorer har du som du liksom firar högtider med och hänger med och hur mycket är svenskar, om du ska vara ärlig
0: om jag ska vara ärlig så är det väl kanske 40-60
4: 40 Spanien och 60 Sverige ja, det
0: är det nog då är min inte Spanien. bara Sverige utan eh, Skandinavien.
4: Europa. Då. Ja, då tänker jag att då ligger du ändå ganska bra till tänker jag, i jämförelse med många andra. Jag vet, kanelbullens ja. dag är sjukt stor på Teneriffa där jag är en del, liksom. Det är ju jag ingen så fina i Sverige, sånt. men där går de på riktigt att dela ut kanelbullar <laughs> på stan och liksom så här. Man, man blir ja, ett. Ikea, vet du, man åker dit för att ja. köpa hårt brödgrejer och, grejer och ja. så där. så att... Äh, ja, men som ja. vi
0: har här, här på Costa Blanca, det kan jag ju säga det. Vi har första advent, vi har en medlem då som är så snäll, så han skickar ner en stor gran som han har huggit på sin tomt i i eller sin skog i Småland och den tar kommunen hand om och sätter upp mitt på torget mm. och så här och tänder mm. granen och alltihopa det här det är första advent och då håller jag tal på både spanska och svenska då och så här. och då är det lika mycket svenskar och spanjorer som är där och, det är, och det
5: är rätt kul är är Jag tänkte bara såhär, vi, måste, vi Kör. ska avrunda och köra nästa gäst Men jag tänkte så här, hur, om man vill hitta er en förening Har ni någon hemsida? Eller vad, ni heter Moss Amigos ja.
0: Mass -amigos. Mas -amigos. Mas Amigos, fler vänner
5: Fler ja. vänner Och den, har ni någon hemsida?
0: MassAmigos.com Snyggt de körde finns...
5: inte .se utan de körde .com
4: för ja, de, ha ja, de har .es punkt... ja. e ja. Es kunde ja. vi också ta men det ja. finns
0: nog där också Om du skulle
4: avsluta med något råd för den som lyssnar på det här och tänker så, här, åh
0: jag kanske
4: ska utomlands men sen är det jobb och barn och grejer och man vet vad man har och man vet inte vad man får och, och liksom vad va, 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 får vi höra ditt avslut, ett pep talk
0: Ja jag säger bara det kom ta steget, man, jag menar vadå, det går ju lika lätt att flytta tillbaka igen, om man, men alltså man ångrar sig om man inte, om man inte ens har provat uh -huh. men kom, det är alltså, ni får ett bra liv så är det,
5: toppen, tack ja, så fantastiskt tack så jättemycket för att du kom och gäst det oss. låter vi bli slutorden, tack, tack så mycket tack. vad kände du Mattias, vart du peppad? ja men det vart man man blir ju peppad man fattar att det är en bra, så att det finns en fin där.
4: Men nu ska vi ta hand om realismen i detta då.
5: Exakt. Nu kommer
4: din favorit, The Hard Facts här.
5: Hard Facts, För ja. nu
4: har vi smigit upp till mikrofonen eh, Göran Andersson för Sparsamskatt. Ja, det stämmer. Välkommen hit. Tack, tack. Nu ska vi prata om ekonomin i detta då. Till att börja med, när man flyttar utomlands, flytt, blir man, alltså, vad blir man blir, alltså vad krävs för att man Ska man vara kvar som svensk och betala Svensk skatt och svensk sjukvård Men jag hänger mycket i Portugal Eller ska jag liksom bli portugis och sluta rösta och liksom så här, hur, hur ser normalprocessen ut där liksom? Ja på en
6: sån här mässa Så är det ju många som köper Boende utomlands dels Kanske av semester själv Lite som ni pratar om fyra månader per år Man blir någon flyttfågel lite så mm. Men det vi jobbar med är ju framförallt de som tar det fulla steget ut och inte bara köper en bostad utomlands utan också de facto skriver sig där. Och det gör man ju av många olika skäl och det är ungefär 50 000 svenskar per år som flyttar ut fullständigt. Men det är en betydligt mer besvärlig procedur än att bara köpa ett semesterboende utomlands i och med att svenska skatteverket och lagstiftningen här har så långtgående krav på dig om du ska blidka de här olika lagreglerna som finns.
4: Men om vi börjar där då. Vill man det? Alltså är det, är det fördelaktigt ekonomiskt att bli portugis eller turk istället för svensk liksom?
6: Ja, det är det ju rent ekonomiskt. Av det egentligen enkla skälet att vi har världens högsta inkomstskatt. Skatten blir alltid lägre vad man än flyttar. Men det är ju inte av det skälet som människor tror jag i huvudsak flyttar utomlands. Utan det är av det här andra att... Det snöar, det är bilkör, man är trött på det svenska vinterklimatet. Vill prova någonting nytt, livet är kort.
4: Men skillnaden vilken stadie man är i livet? Är det, är det liksom olika ekonomiskt om jag är småbarnsförälder, om jag är egenföretagare, om jag är pensionär? Finns det något ja, sånt råd att säga? Ja,
6: om? historiskt det vi jobbar med mest, där efterfrågan är störst, har ju varit de som står i begrepp på börja ta pension. Mm -hmm. Och då är man ju 55 plus. Men trenden som man ser är att allt yngre människor tar sitt pick och pack och sin familj och småbarn och flyttar och kanske sitter och jobbar ner i Spanien eller vad man nu tar vägen. Kanske it-företagare och annat som tycker att jag kan ju lika gärna sitta i
5: Malaga som i Stockholm. Men då tänker jag så här, de, de här du säger att det är lite mer problematiskt för dem som tar steget och flyttar fullt ut. Om man skulle säga de, vilka är de mest de största punkterna så att säga. Vad, vad är det som är problematiskt?
6: Att till exempel kunna skilja sig från en permanent postad som man är lite småförälskad i. Den får man inte behålla. Att inte ha kvar näringsverksamhet här i Sverige. Det är liksom en big no no. Och inte heller ha kvar sin familj, alltså maka-maka och mindreåriga barn. Men uppfyller man dem? grupperingen av lagstiftning, då har man liksom kommit ganska långt. Det vill säga, men vad menar du med permanent bostad? Var, alltså... Då menar eh,
5: lagstiftaren den bostad där du tillbringar dyngsvilan. Ja, just det. Du får ha sommarstugan korrekt. kvar men du får inte ja, ha lägenheten. Men man Precis. skulle i princip kunna ha lägenheten om man bara inte är i den.
6: Nej, Nej det godkänns inte. Utan enkelt utrikt, din permanenta bosättning oavsett hur den ser ut och var den ligger, bort med den.
4: Men kan jag ha ett aktiebolag som jag är delägare i men inte tar ut lön från? Eller måste jag avsäga mig allt ägande i fåmansbolag och sånt här? Eller? Ja, kruxet med allt det här
6: är ju att Skatteverket och lagstiftningen bygger på att liksom ska ske en total bedömning av allting. Där man väger in massa saker och någonstans rinner den här glädjebägaren över. Och tar man just bara aktiebolag så säger man att bedriver du näringsverksamhet här så är det inte okej. Men om du har under 10 i ett bolag som är din fråga, är ni flera delägare. Mm. Då anses det vara okej om du kanske då samtidigt lämnar styrelsen och flyttar.
5: Och det här med maka och barn, som du säger, maka och maka grejen, det är om, någon, om man nu själv som flyttar ner, så att säga, så kan man inte vara juridiskt gift.
6: Nej, man får inte ha
4: kvar sina närmsta här. Så att säga. Du får inte ens låta elen gå på en skola här. Och ah, själv okay. bor i, i, i Turkiet utan då, då, måste,
6: då man, måste man, man ja. vara med. En mindre och då är det rätt det... stark koppling till Sverige.
5: Ah, okay. Och då är det för att om jag bor i Spanien till exempel så får inte mina barn gå och nyttja svensk skola så att säga.
6: Eh, inte om du vill frikoppla dig från Sverige. Men då får du gå i svensk skola där nere. Ja. Det finns det ju. Det. I Spanien till exempel. Ett antal svenska skolor. Mm. Men har kvar ett barn som, som, som vanligt bor här är ett problem. Undantaget kan möjligtvis vara internatskolor och liknande i några rättsfall. Men, men enkelt uttryckt familjen måste följa med.
4: Men hur smart ska man vara? Därför att det här är som att man spelar monopol i en match där spelreglerna ändras varje år. Då har jag liksom maximerat här. Jag har sålt ut i bolag, och flyttat till ett land och sen så ja fast nu ändrar vi från dem i den 1 maj. Är det så här? Alltså, hur smart ska man vara? Det här måste ju vara ett ständigt problem för sådana som dig. Eller tvärtom, en kassako för sådana som dig. skapar många möjligheter också.
6: Lagstiftningen <laughs> ja. ändras hela tiden. Jag tycker, nummer ett ska man inte flytta bara av skatteskäl. Men om man ändå tar det här stora steget och längtar till sol och värme, då är det klart att man ska ju titta på hur funkar reglerna och vad, vad påverkar det för mig och hur ska jag liksom göra på ett, på ett schysst och korrekt sätt, men ändå se till att göra bra för plånboken och då finns det definitivt vissa fördelar som, som man kan dra nytta av i och med att det skiljer mellan olika länder i skattenseende
5: Men om du generellt ska lägga, jag förstår att det beror på var man flyttar, men vad är det man främst ska tänka på då? Om vi ska, dina tips där, om man nu tar beslutet så här Ja, vi ska flytta utomlands Ja, då är det ju att följa
6: lagstiftningen och vara transparent mot myndigheterna och förstå vad lagstiftningen innebär så att man inte missbrukar den medvetet eller omedvetet, men sen när man väl bestämmer sig för det, nu ska jag göra allting korrekt Se då till att se över. Vad får det för påverkan för min pension till exempel? Ska jag ta ut det på kort eller lång sikt? Finns det någon fördelar av att göra på ena eller andra sättet? Och då är det klart att vissa av de människor vi träffar som går på en sån här mässan de, de kanske öppnar i sinnet och tänker jag funderar mellan tre, fyra olika länder i Sydeuropa. Och då blir det ju till syvende och sist en plånboksfråga. Hur skatterna mellan de länderna skiljer sig? För jag kanske får råd med ett boende eller jag kanske kan gå några år tidigare i pension om jag flyttar
4: till landet X kontra landet Y. Och kan vi få höra då, vilket är landet X? Om, man skulle, om du bara skulle prata utifrån skatteperspektivet, ja. vilket land är man ska flytta till för att ha mest fördelaktigt som svensk?
6: Ja, om, om jag vore en blivande pensionär och ska ta ut pension, om vi tar en genomsnittlig svensk pensionär så blir Frankrike det bästa landet av alla länder vi jobbar med mest mm. fördelaktigt.
5: Men här kan man förmodligen, vi kommer inte hinna gå så mycket mer djup i det här. Då, men det eh, är otroligt spännande. Och då, vad finns några enkel sätt att ta reda på det här? finns det Har Skatteverket en hemsida? Skatteverket
6: var? har en bra hemsida och är en, en bra servicemyndighet som man kan vända sig till. Sen finns det, det aktörer så. som vi och en del andra som jobbar med det här
5: mm. eh, ute på marknaden. Ja, men jättebra. Vad bussen att du kom. Stort tack. Ja, men och tack. tack så mycket. Tack så tack. jättemycket.
4: Nu tänkte ju vi så här för er som lyssnar att vi skulle göra en liten sån blind-dating-runda. Mm. Vi ska träffa... Nu, nu säger vi det på riktigt då. Det är mäklare från olika länder så det är klart att de kommer ju precis som det är på date. Ni vet ju det. Är, försöka framställa sig själva i bästa tänkbara dagen. Men ändå för ska försöka förstå lite skillnader. Och då har vi ju valt att fokusera just på syder, södra sydra. Sydra. Sydeuropa. Sydeuropa. Så vi har plockat bort Thailand och Norge och sådär. Utan så håller vi oss nere kring Medelhavet istället. Mm i tanken. Ja. Så att, det är liksom premissen som vi kör igång. Och jag tänker att det första landet som vi möter är väl det som jag tror, nu ska vi kolla med Emelie om detta stämmer, är det mest populära. Hur är det egentligen? Spanien?
1: Ja, det är väl den eviga vinnaren skulle jag säga sedan de här mässorna har börjat. Och sedan vi nordeuropeer köper fastigheter utomlands– det är Spanien som har varit starkast alltid.
5: Men, men alltså beror det på att, vi, att det är mest sol? Man, kommer så långt, man kan komma så långt söderut som det bara går och vara kvar i Europa.
1: Jag tror att det har att göra med att det är så inkört. Det har byggts och sålts till skandinaver, framförallt svenskar, i över 40 år i Spanien. Så alla känner någon, har någon bekant eller familjemedlem som äger någonting i Spanien.
3: Mm.
4: Men är det, är det för nu är farligt att ställa den här frågan till dig mm. men jag tror ändå är det fördelaktigt att sälja i Spanien och därför så är det som att vi trycks på en massa spa, äh, spanska objekt jämfört med, vad vet jag, Italien eller jag, jag hittar på nu eh, Kroatien, mm. Mm. som kanske inte är en lika lukrativ säljmarknad men som köpare kanske man till och med hade varit bättre ute liksom.
1: Jag anser att eh, när man gör en investering i en fastighet och speciellt utomlands så ska det ju finnas en marknad, en inhemsk marknad. Ja. Kan du sälja bostaden i det landet där du köper till den inhemska befolkningen då gör du en säker investering.
5: Men har det här varit nu för det är klart att konjunkturerna det går ju upp och ner. Men de sista mm. åren så har det ju varit, det var ju in till kaos i Spanien med bostad, ja. bostäderna för bara ett par, tre år sedan. Jag vet inte hur det är nu, jag inte helt påläst. Men Nej. det har ju varit billigt och så att säga, ja. även för den inhemska marknaden. Ja. Men det känns som att folk eh, fortsätter i alla fall. Hur påverkas ja. det här? Har, har det varit någon skillnad sista åren skulle du säga?
1: Den krisen som kom påverkade det ju positivt för de som sökte bostad i Spanien mm. i och med att priserna föll och det såldes mycket av begagnade objekt nyproduktionen stod ju stilla mm. men de gamla såldes ju ut till rejält låga priser allting föll ju pladast men eh, det här har ju återhämtat sig det var ju 2008-2009 nu är det på väg upp eh, priserna har stigit sista två åren med 20% per år det är väldigt mycket ny produktion som byggs längs hela kusten så det är en väldigt attraktivt. Men vågar man
5: köpa nu då? Förlåt? Men vågar man det nu? Om har gått upp 20% och sådär? Det...
1: Ja, det är en jättebra investering. Så han som har köpt en på... lägenhet på
5: Södermalm. <laughs> <laughs> ja.
1: Alltså om du jämför med vad du får för pengarna i Spanien även om priserna har stigit så är det otroligt billigt för de lägenheterna nära hav med havsutsikt jämfört med kusten bara i Sverige. Det...
5: Men om du ska sälja in Spanien lite ytterligare, vad finns det annat förutom att det, det, som du säger, man, många känner, man känner någon och, och det finns kopplingar och sådär. Vad, ja. vad skulle du annars säga, argumenten då? Förutom att solen också lyser rätt oftare. Ja,
1: det, det är ju lite som Massamigos det här: att du, du lever ju enkelt i Spanien. Allting blir lättare när du har ett härligt klimat du har blå himmel, det kanske inte är 25 grader hela tiden, men det gör ju något med oss människor att bara se en blå himmel även om det är 15 grader på, på vintern. Du behöver inte ha plan B. Har du bestämt med grannar och vänner att du ska ha en barbecuefest så behöver du inte tänka, vad gör vi om det ösregnar, presenning det är lättare att leva Sen har du många lågprisbolag som flyger. Mm. Det är kort tid, tre och en halv, fyra timmar. Mm. Det som har satt sig på tåget till Göteborg mm. så är du i Spanien men du har ett helt annat klimat.
5: Men om man tänker permanent då, för jag förstår att det är många som kanske vill ha det som sommarbostad. Men om man tänker på det mm. som Göran var expertis på, skulle du säga att, att det är, om man jämför med andra länder, är Spanien förhållandevis är lätt att flytta till rent av skatteskäl? Och
1: Ja, vi kommer väl lite tillbaka till det här att det är så inarbetat. Alltså det, det är väldigt välorganiserat och etablerat i Spanien i och med att man har sålt till nord-europeer i 40 år. Det finns otroligt många föreningar och klubbar som man kan gå med i för att få ett socialt nätverk vilket är jätteviktigt när man flyttar ner. Sen har vi som jobbar med att sälja fastigheter. Vi på Atlas har ju funnits där i 40 år. Så att vi kan ju hela det här, var behovet ligger för våra kunder att kunna föra in dem i samhället och styrka upp deras närvaro i det spanska livet.
5: Vad ska man vara försiktig med om man flyttar till Spanien? Vi jag tänker att det, är många, det finns många lyxsökare inom alla branscher. Jag tänker att det,
1: det, gör det. kan
5: vara så då och så när något land är så populärt att det är många som tänker att här ska vi med att ta en del av den kakan. Ja.
1: Det fungerar ju så i Spanien bland mäklare. Alla mäklare säljer alla objekt. Byggarna lägger ut sina projekt till alla mäklare som vill sälja. Så därför brukar jag rekommendera de som är intresserade av en bostad. Boka inte upp med olika mäklare. Välj en stor firma som har varit etablerad länge. Som kan ge er tid och det garantier som finns. Vilket är bankgaranti. De bolagen som kontrollerar att alla... Ja, alla papper, alla intyg alla, ja, att allting har, har följts och är färdigt innan man sätter spaden i jorden och börjar bygga.
0: Mm.
1: Och det gör ju inte alla utan går till de stora väletablerade företagen.
4: Bra. Jag, jag tycker det känns tryggare att köpa alltså ett hus som finns än att köpa de här Uh -huh. Det är kanske bara en emotionell känsla men jag kan gå och klämma och tappa. det och det finns uh -huh. faktiskt då. Någon har ägt det tidigare så bisling går att äga. Jag har ju sån här uh -huh. mardrömshistoria om att man köper någonting och sen så hade de inte panträtten med banken släpptes inte och så till slut ägde de det inte i alla fall och mm. alltså så var det aldrig färdigbyggt. Är jag mm. noje då eller finns det en poäng med det liksom, eller?
1: Naturligtvis händer det sådana... Det finns alltid sådana historier. Och det är därför det är viktigt att välja rätt samarbetspartner. Vi har ju många kunder som gärna vill ha begagnade objekt just för att du ser exakt vad du får mm. runt dig och du kan, du kan ta på det. Och just därför är det så viktigt med den här bankgarantin som du får när du köper på plan eller under byggnation så att dina pengar står tryggt på ett klientkonto tills huset är färdigt och du kan besiktiga och få din lagfart.
5: Ja. Bra,
4: har vi någon mer fråga på Spanien? Ja,
5: vi, det, det finns ju mycket. Men så här, vad säger du då? Var kan man, man vill veta? Finns det någon enkel så här, hemsida? här läs, läs på om Spanien. Hur, hur ska man ja, generellt,
1: eh, Spanien överhuvudtaget kan man ju googla och, och läsa hur mycket som helst på nätet. Eh, vill man gå in och bekanta sig med olika objekt och, och områden så får man ju gärna gå in på Atlas International som är vår hemsida. Där så klart man mycket. får...
5: Men om du skulle säga, igen. ditt favområde då? Och så, och jag antar att ni eller på fler ja. ställen. Om du måste pricka in ett ställe
1: där det, du själv skulle bo? Det är bo. en väldigt individuell fråga. Såklart. Jag bor själv i Campo Amor. Det ligger en mil söder om Alicante flygplats.
3: Mm -hmm. Det är mitt mm -hmm.
1: drömställe och där har jag hittat mitt. En spaning
4: om Spanien är ju, om jag ska sälja Spanien här, att det verkar som om det är ganska... Det finns många svenska skolor, många internationella skolor. Att det är tämligen enkelt i jämförelse med de andra länderna och ta med sig barn och att ja. jag tror att med min helt obefintliga spanska klarar jag mig ändå hyggligt bra jämfört med en obefintlig franska i Frankrike eller en obefintlig portugisiska i Portugal är det en ja, ringlig Spanien? Ja men
1: så är det nog och där har det ju skett en jätteförändring i Spanien jag flyttade ner till Spanien först i 87 och då fanns det ju inte på kartan att inte kunna spanska, det var ju ingen som kunde engelska men idag har ju det där ändrat sig de flesta speciellt yngre pratar ju engelska så du klarar dig och så har du också det du säger med du har möjlighet till internationella skolor eller svenska, skandinaviska skolor. Mm. Så det, det finns ett otroligt nätverk som gör det enkelt om man vill flytta ner. Mm. Ja,
4: ja, Jättebra! Ja, den gracias!
1: Tack. <laughs> Tack så, ja, så mycket! mycket.
4: Tack. Tack. Då, då ska vi... Det är som, oj, applåder också! Nu som vi är på spåret. Vi färdas västerut! Vi färdas västerut! Ja. Raskt! Nu ska vi till Portugal! Hej och välkommen Inger.
2: Hej, tack så mycket. Du får flytta mikrofonen
4: lite närmare jag där så du slipper upp på Ja, ah, vad skönt. Välkommen hit. Tack så mycket. Bor du i Portugal på dagarna så att du har liksom flugit hit för oss idag typ.
2: Ja, men givetvis har jag ja. det. det. Ja. Bor i ett område som heter Estoril som ligger utanför eh, Lissabon, västerut. Mm.
4: Väster om Lissabon. Ja, fantastiskt ja. fint område. Ja, nice. Ja. Vi gick runt på mässan tidigare här och min fru gjorde spaningen. Man vill ju inte prata med en fastighetsmäklare på en du köper bostad utomlandsmässa som är blek. <laughs> Tänk, vad är händer spaning? Tänk så här, då, då bor de nog inte ens där de själva säljer. Det säljare. kan vara brun
2: utan sol. Ja, du vet. säger ju, du säger ju och,
4: och verkligen på riktigt. Ja, eh, hashtag på Jag kan ju säga att
2: klimatet är en av fördelarna just med Portugal också. Att det är så fint klimat. Det är ju mellan 15-20 grader i princip i Portugal. Vad är den skillnaden
4: mot Spanien då? Om vi var i Spanien nu så du ja. hörde ju vad som sades här. Vad jag får i Portugal som jag inte får i Spanien liksom?
2: Ja, marknaden är väl lite lite olika för i Portugal så är det många som flyttar ut från Sverige verkligen flyttar ut från Sverige och så att säga, skriver sig i Portugal. Så vi säljer ju inte så mycket ut semesterbostäder utan vi är lite mer fokus på hela det här konceptet av att flytta utomlands.
5: Men var det inte jag för mig har läst någonstans att Portugal är det land som flest pensionärer alltså svenska pensionärer flyttar ut till eller ja, flyttar det stämmer, till.
2: det stämmer. Ja. Det är ju inte så här jättestora mängder va men det har ju ökat för Portugal har ju lite Sjömunnan framför då exempelvis det stora grannlande Spanien nu som vi hörde eh, och det har ju kommit väldigt väldigt starkt de sista ska vi säga, tio åren Portugal att mm. man har upptäckt Portugal, ett litet nytt äventyr helt enkelt, att man har upptäckt ett nytt land
5: Men vad är fördelarna då, då?
2: Ja det är många fördelar eh, för det första så kan vi ta en sak som idag tycker jag är väldigt viktigt i dagens samhälle det är det här med brottslighet det är väldigt låg brottslighet i Portugal man kan känna sig väldigt trygg och det finns så mycket såna här statistiska lister man kan titta Och det här är det tredje landet i världen som är det säkraste landet. Och det är rätt så häftigt. Eh, sen har vi väldigt låga levnadskostnader också. Det är många länder som har låga levnadskostnader. Men här är det väl, kostar något i Sverige 100 kronor när du går i butiken så kostar det 50-60 kronor i Portugal.
4: Är det billigare än Spanien eller är det typ samma eller... Det är just lite det.
2: beroende på vad det är för någonting men överlag är det väldigt, väldigt billigt i Portugal för man har inte riktigt hunnit med i utvecklingen och det som har hänt i Portugal är att man slutade alltså bygga bostäder för sådär 10-15 år sedan när den här boomen kom och vi pratade om 2008 när finanskrisen kom då byggde man inte så mycket bostäder utan allting har hänt just nu så sista åren här har ju bankerna beviljat bygglov till byggherrar och man får ja, börja bygga och bygglån och sådana här saker så att nu börjar samhället rulla på så att nu är det mer liksom så att Nigeria, va? Så det är så mycket som händer i Portugal just nu. Nu står det byggkranar nästan var och varannat hörn. Va? Men
5: om man, om man ska jämföra prismässigt. Eh, mot, försöker det klart att mm. det är skillnad bara för att det är två olika länder. Men om man ändå ska jämföra motsvarande läge, motsvarande storlek på bostad. Uh, hur, ligger det, hur ligger priserna ja, kontra till exempel här, i Spanien?
2: För man ju väldigt mycket bostäder för att det ska vara man ska bo där året runt. Så mm. man är väldigt mycket nogga när man bygger det här med trygglasfönster och värmegolv och sådana här saker för det är ingen semesterbostad. Men prismässigt så ligger man ju relativt lika i Spanien, och det gör man. Mm. Men det finns tre olika regioner. Först har du Algarve, som är den södra regionen, den södra Kustremsan. Där är ju generellt bostadspriserna betydligt lägre än vad de är runt storstaden, som är då Lissabon och Estoril och Karskajsområdet. Det är ungefär halva priset mellan de här områdena. Och sen finns det ju då den, sö eller den norra, nordvästra kusten som ska jag säga. Den heter Silverkusten och det är relativt låga priser där också. Lite Algarve-priser. Eh, och semesterbostäder pratar man om det. Säljer man sådana så är det mest på Algarve. På den södra sidan då, närmare Spanien helt enkelt va. Mm. Och lite med här boende där man bosätter sig året runt. Kanske lite mer Estoril och Cascais va. Hur är det
4: med, hur är det med om, man, om, inte, om vi tittar på andra änden då, inkomstsidan. Hur är det med mm. att kunna få jobb i Portugal- är man chanslös om man inte pratar portugisiska flytande? Eller, förstår vem vad jag menar? Ja,
2: jag förstår. Skolor,
4: Nej. hur gör jag är med min nioåring om jag kommer till Portugal? Liksom, Aha,
2: då och... kan jag säga att det finns en svensk skola som ligger utanför Lissabon i ett område som heter Carcavelos. Och den har funnits där i 50 år. Men den har aldrig varit så mycket elever i skolan som det är idag. Den toppar tror jag på 50-60 elever. Så det Men då kan just... jag inte
4: bo på silverkusten. Då. Det blir Nej, lång då, på morgonen. Och då får
2: man välja en internationell skola istället. Va? Och mm. det är samma sak. Bor man på Algarve, då tar man en internationell skola. Va? Ja. Så att, och det betyder att vi har två olika grupper som flyttar ner. nu. Först har vi det här vi pratar om som Göran från Sparsanskatt pratar om det här pensionärsgruppen som kommer ner eh, och sen har vi den här nya generationen som kommer ner, det är ju barnfamiljer som flyttar ner som är runt 40 år har barn och sätter dem i skolan och då kommer vi in på det här lite med jobb man kanske etablerar en firma, bosätter sig i Portugal och jobbar helt enkelt så man flyttar hela familjen utomlands
5: Hur skulle du säga då med de här juridiska sakerna just när man flyttar, för många flyttar som du säger permanent om man mm. flyttar till Portugal är det, är det enkelt och fördelaktigt tycker du om du jämför med till exempel Spanien igen då?
2: Ja, vi säger så här att det är viktigt tycker jag när man kommer till Portugal att du har hjälp, ta rätt rådgivare, ta hjälp i hela processen, allt från då en auktoriserad mäklare som vi också och en advokat så att hela processen blir rätt. För att när du kommer ner så ska du ansöka dem det vill säga en skattestatus och du ska få ett skattenummer och allting ska gå rätt till väga Så ta all hjälp du kan få. Då är det inte speciellt byråkratiskt. Men om man försöker göra det själv, då kan det vara lite knepigt. Då då. Eh, I Portugal pratar ju alla i princip engelska också. Va? Så du mm. behöver inte kunna portugisiska om du inte vill. Utan alla pratar engelska.
5: Men kanske räcker med att man kan svenska nu mer? Nej,
2: det har inte riktigt blivit så ut. För det är, alltså, det är inte så himla mycket om man jämför med Spanien som är grannlandet där det flyttar mm. otroligt mycket svenska som har en lång historik, så har ju Portugals, den här startstrecken har ju varit kanske bara i tio år va? Eh, och det är otroligt mycket svenska som har köpt nu och kanske tänker, intentionen är att flytta ner om fem, tio år, men de köper bostaden redan nu. Men det, det finns, finns vasaknäckor
5: och eh, svensk kaffe om man vill ha. Det
2: börjar faktiskt komma nu det har inte funnits tidigare, men det börjar komma nu också va? Ja. Så att, eh... Jag är
5: pinsamt
4: att du ställer den frågan, Mattias. Du som var inne på kanelbullens då? ju ja, du riktar att någon har typ.
2: öppnat ett litet svensk café och lite ja. sådär Saker, va? Och det är Aha. väl jättetrevligt Det är jättetrevligt ja, tycker jag
4: mm. ja. ah, men Jättebra, tack så mycket Inger ja, tack. Tack,
2: så mycket.
4: Tack. tack så jättemycket Vi ska fortsätta ännu längre västerut Hur kan man kan komma man... längre västerut Än eh, Portugal ja Det är en fråga han det och, kan man ju Det kan man ju, vi ska nämligen be oss ut i Kanarierna. ja Det är ju lite där du brukar hänga Ja där brukar jag hänga och faktum är nu ska Jag det. jag brukar till exempel hänga med Jorge Som, som är här nu, välkommen Tack du får vara ännu närmare mikrofonen, så det är eh, obehagligt nära. Du är okay. eh, eh, mäklare på Teneriffa. Yes. Varför ska man välja eh, att vara ute på öarna istället för att vara Mainland, eh, Spanien, Portugal?
7: Vad, vad säger du i fördelarna? Uh, 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 det finns många fördelar, men jag skulle välja tre stycken. Det för det första skattemässigt, både när man köper när man bor i Teneriffa. Det är lite billigare än Fast landet till exempel i, i Spanien. Jag är en Spanien. Jag, jag vet inte riktigt hur det är i Porto. Men eh, skattemässigt är det mycket, mycket billigare. O, både att köpa och, och äga och sen leva. Eh, sen pratar vi om bedre till exempel. Bedre te, det finns inget annat i hela Europa. Sagt, så man kan båda 52 veckor per år. Mm. Så, man kan ha oh, sol och sånt. Men Teneriffa har vi mellan 20 och 30 grader året runt. Och den är väldigt speciell för att det blir inte kallt på vinter, men det blir inte heller speciell varm på sommar. Så det är alltid väldigt behovligt bättre. Sen till sist är att uh, något som jag inte pratat mycket här om investering också. Det är bara, man köper inte bara för att bo. Det är många som vill investera också. Och det är fin en längd i Teneriffa i, Sp i man kan hitta ut den stort sett året runt. Så man behöver inte ha val i när man använder inte lägenheten man, utan lägenheten kan jobba åt det också under, under tiden så, det... så
4: jämfört med typ Spanien, Mainland, Spanien eller Portugal där det finns, det finns ett, ett gäng veckor som man både ja, själv vill vara ja. där du kan hyra ut sen är det inte lika lukrativt så ja, säger ja, du ja, att ja, på ja, Kanaröarna ja, då ja, finns ja, det alltid det, fin det, det finns väder för att hyra ja, ut vecka, vecka som i, i
7: fast landet det, det finns vinter, det är inte som i Sverige men det, men det ja. finns vinter fortfarande alltså oh, man kan gå ner till 12-15 grader och så, och då, då se det inte vad man vill när man åker ner från Sverige man, oh, svenskar vill efter solen när man kommer till Spanien och det, oh, det kan vara lite är. på andra ställen i Teneriffa har garanterat 52 veckor sommar Mm. Så. Så det... men, men
5: hur ligger priserna då jämfört om du nu köper en lägenhet eller mm. hus eller vad det nu kan vara då? Vad ja, Om du jämför med fastlandet då?
7: Ja det, li det beror lite på ett vad man köper ja, vi, vi, ja, vi, vi, vi jobbar framförallt i Sodra Teneriffa i Södra okay, kusten och det är en turistområde som går upp så här priserna just nu det ligger eh, så här Så det, ja, det jag, jag skulle säga att det ligger lite högre Priset mm. att jag får med Alicante till exempel. Det har jag tittat lite på. Men grejen är att den där kompenserar sig med hur mycket man kan använda den där lägenheten över tiden. Eller hur mycket pengar kan man få ut av den där lägenheten när man är inte på plats. Mm. Då, oh, jag tycker att det är de, något som man ska fundera också när man ska köpa. inte bara för att oh, hur mycket ska kosta utan man ska jag få ut den där också? Just, och,
5: och framförallt då om man inte tänker att man flyttar permanent utan man ser det här som en, no. eh, en extra bostad där man kan no. åka och njuta av no. solen alla so. tider på året.
7: Så jag säger det finns alltid tre typ av köpare. Den som köper bara för sig själv som vill bara stänga dörren när man åker och sen har precis samma flaskaving i, i kinskåpen när man kommer. Sen det finns en annan som vill köpa bara som investering, som inte vill intensivt titta på länken, utan de köper den och sen bara mjölkar den. Sen det finns de flesta som gör att jag köper länken, jag använder den 3-4 böcker per år eller någonting. Och resten av året, jag lämnar länken hos en firma där nere eller någonting. Så låter det bara rulla in pengarna och det är ganska smidigt. Det oh, Jättefina filmer och bra filmer, och som hotar den där jättebra dig så vi du vi inte vrida och har full information hela tiden och vad som händer med längre.
5: Men skulle du säga att det här är så på de, de övriga öarna också då som ingår i Kanarieöarna så att det är inte bara att en riffa säger du utan det, är, det är, kan man säga generellt oavsett vilken ö du väljer?
7: Oh. Ja, jag, 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 jag vet inte hur det funkar i de andra men jag kan tänka mig att det är inte stor skillnad. Jag kan Tenriffa mm. och då den som jag kan rekommendera är Teneriffa. Det, men det, men det, som
4: är, det som är intressant med det här också det är ju att Kanarierna har ju en hel del mikroklimat. Oh, det måste du berätta om. Där måste man, oh, det absolut. kan ju till skillnad mot om, man, om oh, du liksom är i närsa, så, så På Teneriffa kan du ju skilja. Åker en kvart så kan du liksom byta ah, klimatzon. Det, det, det. det blir som liksom två helt olika... Oh, det måste olika man förstå länder. när man köper.
7: Ja, oh, oh, exakt. Det är, när jag pratar om den här typen av väder, då pratar vi om södra Teneriffa. Mm. Det, 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 det är där som man får den där och pratar om. Går man till norra sidan då pratar vi bara en, en timme. Bill Journey, inte mer mm. än så. Det är en helt annan klimat. Eh, och, och det är väldigt populärt också bland vissa folk som är inte direkt efter solen, men de är, direkt, de är, de är efter kanske lite oh, hälsa och, ja, var, och and, andra saker. Ja. Så, men det är den som är speciell med den ifa. Man får lite och allt på mm. en sån liten stället, så man kan, man kan gå runt hela och på tre timmar och ändå oh, hitta alla, alla möjliga stället och natur, grej, oh, det mm. oh, är väldigt, väldigt, väldigt speciellt på det där sättet. Mm.
5: Och du säger att, att priserna pekar uppåt visar du här tidigare. Ja, det gör eh, och menar du, alltså, har du gjort det över lång tid du tror att de kommer fortsätta stiga?
4: Nej, det är alltså... Kan inte frågan en mäklare om det kommer fortsätta
5: stiga? <laughs> det är kommer men, säga men, ja. Du sa att han var en ärlig mäklare. Nej, men, <laughs>
7: men vi, vi, vi pratar alltid om efter, efter finanskrisen. men vad ser
5: vi framåt? Det är därför jag frågar. Ja, no, det,
7: det kommer att gå upp säkert. Det, det, det kommer att stabilisera sig lite, definitivt. Men... Nu ligger vi ungefär på samma priser i sådra Teneriffa som vi var innan finanskrisen, lite kanske 5%. Det har gått upp mycket snabbare än andra ställer i Spanien eller el till och med i norra sidan av Teneriffa. So, uh, I mean, Det finns inte så mycket där och så. Det de finns en stor efterfrågan. Vi har egentligen just nu mer köpare an mm. objekt att sälja. Mm. Oh, de gör att prisna, de visar inte så mycket just nu, för att nu var jag alla vägar för licenster efter kristen, nu kanske var jag vägar, de har inte visar mycket en de de, de det är svårt ibland att hitta objekt för, för, för köpare så det, mm. det, det gör priserna men det, det måste finnas en gräns någonstans, ja. Någon ja. Gång, jag vet inte <laughs> det, just nu det känns som att det finns ingen gräns, så det, ingen gräns. Så det, ja, det är en bra investerings möjlighet mm.
5: bra,
4: ah, kanon Jorge, tack för att du var här
7: tack, själva. tack, tack så jättemycket
4: nu kan vi inte färdas längre västerut utan att lämna Europa på allvar. Så nu får vi byta håll då. Ja, precis. Så vi tänker att vi ska titta på vad som händer om man drar sig mot Frankrike. Så vi välkomnar fram till mikrofonen Johan som ska prata med oss om detta. Hur är läget Johan? Bra. Nu har du sittit och lyssnat på en del andra här när de har pratat om sina... Sina Känner du att du har starka argument för, för Frankrikes liksom fördelar i detta?
3: Ja, det tycker jag. Jag tycker att det som kanske skiljer sig lite med Frankrike jämfört med andra länder är ju um, den stora mångfalden vi har. Um, vi har ju då så mycket att erbjuda med både gastronomi, kultur, historia, um, närhet till Italien. Vi är också faktiskt nära till Spanien också. Uh, vi har skidorter, stränder. Uh, det är väldigt mycket på koncentrerat på samma plats.
4: Hur, är, hur populärt är Frankrike? Vad är jag som inte kan det på listan? För mig känns det lite som en doldis
3: på något sätt. Ja, alltså, Vi har inte kunnat uh, uh, annonsera så mycket med sådana här reapriser. Mm. Det är ju relativt dyrt om man jämför med till exempel Spanien eller Portugal- Um, så att uh, vi har en, en, en rätt så lojal kundgrupp kan man säga. Uh, frankofiler som bara kan tänka sig Frankrike. Och då uh, där jag jobbar, Franska Rivieran. De kanske har haft uh, familj som uh, har ekt någonting där när de var unga. Har semestrat där och så vidare. Um, när vi har uh, kunder som kommer till våra monter och som... Uh, bara alltså, frågar hur mycket prisen har gått ner och hur dyra vi är jämt, jämt med andra länder då är det lite svårt att konkurrera så det är, vi har ju märkt att det, att det är ju ofta kunder som från början redan har bestämt sig för, för Frankrike som kommer till oss
5: men hur det är då? För, alltså, det då? Hela revigärande vet vi ju att det är dyrt eller dyrt. Det är väl allting relativt Relativt. relativt inte dyrt. dyrt jämfört med det är mycket, Stockholm. Det är mycket <laughs> pengar kan vi säga. Det är mycket pengar hur, hur det är. Och, men, men samtidigt har jag aldrig upplevt när jag har åkt igenom några länder så, där, så är det också så att kommer man en bit in eller en bit ifrån så upplever jag ju att där borde det ju inte vara lika dyrt. Alltså det är ju väldigt skillnad på standard om du om du åker några mil i Frankrike inåt landet eller varifrån du nu kommer. Men om man jämför med Riviera-sidan liksom.
3: Ja, det stämmer. Det är enorma skillnader. Du kan, jag kan ta ytterligheterna. Om du tar till exempel La Croisette i Cannes. Så kan du ha fastigheter upp till 50 000 euro per kvadratmeter. Och sen så behöver du bara åka ungefär 45 minuter bil därifrån. Till antingen i mot Motelouvares eller till uh, vissa byer, byar norr om Nis, som till exempel Lubrok uh, så kan du hitta bra saker för 2500 euro per kvadratmeter så det finns otroliga,
5: en, en, otroliga skillnader i pris. Det stämmer. Men då om man åker ytterligare 45 minuter, då, ännu mer. Alltså, det går o, väl åt vilket håll? Nej, jag tänker åt, åt, åt det billigare hållet. Jag tänker att det <laughs> okay. ändå, så här, men då kan man väl ändå komma ner så att vi pratar om alltså, prata det här relativa priset. För då har ju klimatet är ju nästan detsamma så länge du inte kommer för långt in i landet. Um, ja, alltså det vanliga vi, vi, vi märker med
3: svenskar är att de brukar ju ligga kring 7000 euro per kvadratmeter eh, med, med tanke på deras kriterier de vill ju ofta ha en terrass, mm. bra solläge eh, gångavstånd till kanske ett bageri till kommers och så vidare eh, sen så har vi ju sålt till några svenskar jag skulle vilja säga att det billigaste kanske är omkring 2000, 2500 euro per kvadratmeter och då är det ofta antingen att man håller sig lite längre bort från havet eller västerut. Mm.
5: Men vi hörde ju också här tidigare att, att just Frankrike, om vi tänker på om man är blivande pensionär och skattemässigt så kan det vara med pension och sådär. Det kan vara ja. kanske det mest fördelaktiga landet att flytta till. Det var roligt ja. att höra det faktiskt. Ja, vad, det hur upplever du? Det är kanske är ett av dina argument har varit. Men berätta lite. Hur, hur, hur ska man tänka kring det där?
3: Alltså, vi har faktiskt väldigt få uh, av våra kunder som flyttat till Frankrike. Och ännu mindre för skatteanledningar. Jag tror att 90-95% av våra kunder faktiskt köper sommarboenden. Mm. De skriver sig inte i Frankrike. Sen ska man inte glömma att man har i Frankrike förmögenhetsskatt också. Så att om man, köper, om man, om man tillhör de som har chansen att kunna köpa mycket dyrare i fastigheter så är det en förmögenhetsskatt över 1,3 miljoner euro däremot har det blivit mycket bättre tack vare Macron vår nya president nu som har tagit bort de flesta tillgångarna från förmögenhetsskatten så det är bara fastigheterna längre men det, 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 det där är ju någonting som Göran Andersson kan svara på mycket bättre och jag är väldigt glad att höra att Frankrike är det bästa landet att flytta till men min erfarenhet är att det är inte därför man flyttar till Frankrike, det just att man är frankofil och Ja, men vad, så... men
5: vad är ja. det? Ja, vad är främsta anledningen? Jag har ju trivs som attan när man är nere i Pugetianan. Du är, är lite alltså. frankrikeke. Ja, men jag har jag var, jag var, säkert varit där 15 gånger eller sådär, 20 ah. gånger kanske. Ah. Eh, men och det är någonting. Och jag tycker att för mig är det så här mixen av vattnet och restaurangerna. Det här pittoreska och sådär. Att men det, är det gillar jag... väl. Alltså, du, du gillar väl att
4: ska vara lite flott va? nej det det, det? Nej,
5: absolut inte. Det råkar vara att jag har haft kompisar som, som har gjort att jag har hamnat där. Ah. Men, men eh, vad, vad, är, vad är dina... Vad säger, så här, sälja in då? Liksom. Vad, vad är det? För jag menar, det här upplever jag när jag varit i Spanien och eh, Portugal har inte varit, men när jag har varit i Spanien så upplever jag också det här i, egentligen. Liksom.
3: Jag måste tyvärr vara tjatig och komma tillbaka till det här med mångfalden. Ehm, det, till exempel, jag har ju varit med om eh, några veckor i mars där jag har åkt kider en dag och dagen efter jag är jag på stranden. Ehm, och det är också någonting man märker när man landar i Nis. Man flyger över bergen och sen så landar man framför havet. Eh, och eh, det är så lätt att komma på saker att göra. Man kan eh, promenera runt Cap d'Antib. Man kan åka till, eh, till Italien på 30 minuter. Eh, när jag kommer tillbaka till Frankrike nu ska jag åka kider. Mm. Eh, jag kan fortfarande gå på stranden till stranden. Eh, varannan helg brukar jag besöka sådana här charmiga pittoreska byar hitta nya restauranger mm. ja, jag, kan, jag har svårt att hitta någonting bättre än mångfalden för att beskriva just fördelarna mm. med franska rivieran
4: nu ska jag hitta på en nackdel som jag inte vet finns, men jag tänker när jag tänker fransmän, ordet inkluderande är ju inte det första som dyker upp i mitt huvud, när jag tänker så här jag som svensk i Frankrike, om jag inte är parallell fransä, liksom hur, hur lätt är det att komma in i den där lilla pittoreska byn eller kommer folk spotta efter den när jag har handlat mina bagetter. i alla fall, förstår du, det är
3: en rädsla som jag har ja. som jag inte har kring Spanien till exempel alltså, Jag tror att jag har blivit mycket bättre på de senaste åren ehm, bland annat för att fransmännen pratar bättre engelska ehm, men också för att de har upplevt så många andra den här bankpaniken 2008 och de är inte längre lika bortskämda som de kanske var 2003-2004 de kände som att de vad de än gjorde så fick de bara fler och fler turister och, mm. och utländska besökare nu har de insett att det inte är så enkelt även i Frankrike måste de ge en bra service och vara trevliga och så har de också märkt att de börjar konkurrera med andra länder det finns både Kroatien Grekland Spanien, Portugal och så vidare. Så jag tycker att det har blivit mycket bättre faktiskt. Mm. Mm. Jättebra.
4: Tack så mycket Johan. Tack, tack för att lesa, du har mycket för att
5: du kom. Tack, tack.
3: Du, vi hade ju kunnat hålla på med tio länder till.
5: Ja, men, man blir, man, Italien, vi hinner ju bara skrapa Grekland, lite Kroatien. på ytan. Man får tänka att, att alla lyssnare får gå in helt enkelt. Då. Man har väl en bild men det finns ju mycket info att hitta. För det, det är ju, oh, jag hade väl ställt många fler frågor.
4: Mm. Hur är du själv då? Blir du sugen när du hör... Johan pratar Frankrike, Ser är ju att du blir lite mer än då än.
5: Eller? Ja, men det är väl återigen som man, där man har relaterat till. Man känner sig trygg där man har varit och det är väl man måste våga tänka lite nytt, tänker jag. Tog att du det 45 år och lämna
4: Nyköping, så det kanske känns ja, stort att ta det hela
5: vägen till. Då, precis, då förstår du hur man behöver, behöver några år till. <laughs> Nej, men jag tror att det är lätt att man, just som säger, har en del kompisar i södra Frankrike och då har det blivit att där känner man sig hemma, man känner sig trygg. Det, det blir saker och ting blir lätt man får mycket tips och då är det ju lysande här om just de här, med de här föreningarna som finns som, man kan, ja. som, som gör det mycket lättare att komma in i samhället för det tror jag eh, sådär. men vad, vad känner du då? du har ju varit inne rätt mycket på Spanien
4: ja men jag tänker ju så här att man lever bara en gång vad jag vet och jag menar så, hur stor grej är det egentligen? Blir det inte bra så flyttar vi väl hem igen? Jag kan inte se att vi hade träffat som fem år och så sagt så, ja, oh, jag bodde ju i, i Portugal i fyra år. Det är det sämsta beslutet jag har fattat. Alltså hur dåligt kan det bli? Det kan ju bara bli att jag åker hem och sen hade jag mindre pengar när jag kom för att jag gjorde en dålig försäljning. Eller någonting. Men det kan jag ju göra på Malmö också. Så ah, att det är ja. inte som att... Eh, så, jag, är så här, jag känner att jag har inte har så mycket att förlora. Men är
5: det för att du, du har ju dina föräldrar som har sommarhus där? Eller vinterhus, vad du nu ska kalla det för?
4: Ja, i Spanien. I Spanien ja. Är, är,
5: det, är det där liksom, är det som lockar just Spanien för dig själv då? Vi har ju, ju så mycket bra om Portugal här och vi har om Frankrike. Och Nej, kanarierna jag, har det varit mycket och på kanelbundesdagen. Jag tror att, det, jag för... att det
4: snurrar in, jag tror man snurrar in sig på om man har någon bild av hur det ska vara. Spansk mat och spanska viner. Jag har ju inte för avsikt att lämna Sverige. Jag kommer ju aldrig... Eller i alla fall inte min plan att jag ska liksom bli fast boende. Utan jag tänker att du och jag ska fortsätta podda varannan vecka. Och jag har en massa bolag med jag driver och är superintresserad engagerad i. Så jag ser ju inte framför mig att, att jag, liksom, jag ska inte gå i pension. Liksom. Det är 20 år kvar tills dess. Så, så då känns det ändå hyggligt nära Apropå hur besvärligt kan det vara Det vill väl bara att åka hem då tänker jo, jag. Men jag tror också
5: många kanske Det är lika långt som
4: det är med tåget till Göteborg Ja eller men med precis flyget.
5: Och jag kan också känna så här att det finns ju uppenbarligen det är en hel, Vi står ju här mitt i en hel mässa Med folk som ah. kan det här För jag tror också att det är främmande att man går till den lokala Banken och säger hej jag ska flytta till Portugal och då kanske man inte ska prata med en bankman på Södermalm om det då ska man nog prata med någon som mm. bor i Portugal eller mm. har erfarenheter av det mm. och där finns det ju massor med info, man hör ju att det är ingen som tycker att det här det är inget märkvärdigt, det vet vi nu, det är inget märkvärdigt att flytta, oavsett om du flyttar permanent eller om du vill köpa för att investera eller köpa för att ha som vinter men Det
4: är ju därför vi har EU För att det ska vara lite okomplicerat Att röra sig över gränserna Då, då kanske man ska använda sig av det
5: mm.
4: Ja, absolut Du, vi får väl avrunda där Om eh, ni tycker detta är intressant Så kanske vi får chans att återkomma Om ett år och göra en del två Och plocka upp lite Grekland, Kroatien, Italien Och lite andra länder Men nu fick vi nosa lite västerut i alla fall där.
5: Ja, vi går österut
4: nästa år Ja, mm. ja bra Sigt. Tack för att ni var med oss Vi hörs igen om 14 dagar Eller kanske redan nästa vecka Ja, nästa vecka va? Nästa vecka